0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Zwei Gedenktage für Komponisten der silbernen Operettenära gibt es diese Woche. Vor genau 70 Jahren, am 10. Jänner 1954, starb am Bodensee Fred Raymond am Tag darauf in Bad Ischl, Oskar Strauß. Zwei Wiener Komponisten, die manch bunten Beitrag zur großen Konfetti-Parade der silbernen Operette geleistet haben. Herzlich willkommen im Musiksalon. Klavierkonzert aus der Feder von einem Komponisten, den wir mit Musik für den Konzertsaal nicht verbinden. Oskar Strauß. Tatsächlich hat er in jungen Jahren auch Konzertmusik komponiert, vor allem unter dem Einfluss seines Kompositionslehrers Max Bruch. Der hatte ja mit der leichten Musik gar nichts am Hut, ganz im Gegenteil, er hat sie verachtet und immer versucht, seinen Zöglingen auch auszutreiben. Was ihm im Fall von Oskar Strauß dann Gottlob nicht geglückt ist. Es war aber schon schwer genug, Oskar Strauß als Schüler bei Bruch in Berlin unterzubringen. Und zwar deshalb, weil der Vormund von Oskar Strauß, Alfred Stern, ganz dagegen war, dass sein Zögling sich der Kunst zuwenden wollte. Oskar Nathan Strauss, der am 6. März 1870 in Wien zur Welt gekommen war, musste seine ersten Kompositionsversuche einem Fachmann vorlegen. Ein Freund der Familie war niemand geringerer als der strenge Musikkritiker Eduard Hanslik. Und er hat sich die Lieder Opus 1 von Oskar Strauss angeschaut. Das Ergebnis war ernüchternd für Alfred Stern. Sein Zögling sei sehr talentiert, beschied ihm der strenge Hanslick, Und somit steht der Pressemusikkritiker am Beginn einer der brillantesten Operettenkarrieren des 20. Jahrhunderts. Oskar Strauß hat zunächst einmal die Ochsentour absolviert. Er war Kapellmeister, wie sich's gehört, hat er in der Provinz begonnen. Teplitz Schöner und Mainz waren Stationen, eine kurze Zeit sogar Assistent bei Gustav Mahler in seiner damaligen Kapellmeisterposition in Hamburg. Es gab dann auch einen ersten und einzigen Opernversuch von Oskar Strauß. Da war er dann schon näher an Wien herangerückt. In Pressburg wurde ein Stück uraufgeführt, aber ohne besonderes Echo. Längst hat es dem Komponisten das Kabarett angetan. Das Überbrettel von Ernst von Wolzogen, eine Zeit lang. Auch eine Bühne für den jungen Arnold Schönberg, die hat das Parodistengehen bei Oskar Strauß provoziert. Der Meister der frechen, schwungvollen Gesangsnummern war erstmals gefordert. Entsprechend parodistisch nimmt sich auch der erste Operettenerfolg von Oskar Strauß aus, die Lustigen Nibelungen, 1904 uraufgeführt. Und keineswegs nur, wie man beim Titel vermuten könnte, eine Parodie auf Richard Wagner und seinen Ring des Nibelungen. Da geht es ganz nach dem Vorbild des Operettenerfinders Jacques Offenbach politisch zu. Natürlich nicht gegen die Pariser Machthaber, sondern jene in Berlin. Es geht um die Zeit Wilhelms des Zweiten und um den. Militarismus ganz im Allgemeinen. Und was Wagner betrifft, Hand aufs Herz. Wer kennt sich denn so wirklich aus, was da passiert zwischen Siegfried, Gunther und Brünnhilde im Finale des ersten Aufzugs der Götterdämmerung? Vielleicht können ja die lustigen Nebelungen ein bisschen Aufschluss geben.
1: Mach auf, Brünnhilde, mach auf, Brünnhilde, mein Engel, mach auf. Es soll dir ja alles vergeben sein. Ich bin's ja, dein Männchen, mach auf, lass mich ein. Du kriegst auch ne prachtvolle Brosch. Na, Brünnhilde, so sei doch kein Frosch. Brünnhilde, mach auf, Brünnhilde, mach auf, Brünnhilde, zum Teufel, mach auf! Du Männer, du Feigling, du hast ja bloß Angst, ich verstehe ja vollkommen, warum du so bangst, denn jetzt gibt's was Ekliges drauf, Brünnhilde, zum Teufel, mach auf! Siegfried? Siegfried? Sie kommt! Sie kommt! Teufel, noch mal! Bist du total übergeschnappt? So ein Skandal! Mitten in der Nacht, nimm dich in Acht! Lässt du mich ein? Du hast mal nein! Das Was ja mir recht! Jetzt ist ja schlecht! Er mir recht. Jetzt ist es schlecht. schlecht! Ihr packt sie an! Lässt du mich ein? Das alles klar. So hat sie mir es vorhin gemacht! Jetzt ist es schlecht! Was du nicht willst! Jetzt Lass man dir cool, wir auch keinem anderen tun. Ja, was denn Nu Zu doch nur zu! Rauf auf dem Tisch, runter vom Tisch, Rauf auf die Bank, ran an den Schrank, echt zu mein Schatz, nur und kratz. Lass mich doch los, lass mich doch los, locker du bist, nicht bist so du Hier im Dunkeln rum, für wahr, es ist kein Gaudium. Ich traue dem Palunken nicht, er tut noch mehr als seine Pflicht. Ich löse ihn ab, mich hält nichts mehr, wenn's bloß nicht so stockfinster wäre. Das ist ein Schrank, ein Schreibtisch, Schiff, so laut, verdammter Stuhl, padauz, padauz. was ist das? Ein Fall und
2: Krach, hier ist ein Fremder im Gemach. In wirklich trauen, schnitteln, will
0: Beginnt also die Karriere von Oskar Strauß in der leichten Muse. Frech, mit einer richtigen offenbach wenn man so will. Der eigentliche Durchbruch kam im Jahr 1907, also drei Jahre nach den lustigen Nibelungen. Im Wiener Kadeltheater hatte Einwalzer-Traum Premiere. Kritisch-hintergründig ist auch dieses Stück, es nimmt die deutsche Politik auf die Schaufel. Aber man hört auch, dass Oskar Strauß imstande war, einschmeichelnde Walzermelodien zu schreiben und die haben den Welterfolg seines Walzertraums letztendlich besiegelt. In der ersten Spielzeit erlebte der Walzertraum mehr Aufführungen in Wien als Franz Lehrers zwei Jahre ältere lustige Witwe. Das will ja wirklich etwas heißen.
1: Kann nicht widerstehen dieser Balser, wie das Lockt. Wie im Kreis scheint sich zu drehen und beinahe ihr Atem stockt. Nein, man
2: kann nicht widerstehen dieser Walzer hier.
1: Traum, süßes der Schmerz, ein zärtlicher Chor, dringt aus dem Herzen siehlich empor. Frühlingsfälle, lange Glück und Ruhe, offen.
0: Dermaßen erfolgreich sollte Oskar Strauß nie wieder sein, aber er war fortan einer der beliebtesten zeitgenössischen Unterhaltungskomponisten. So erfolgreich, dass sogar die Wiener Hofoper ein Tanzspiel, die Prinzessin von Tragant, auf die Bühne gebracht hat. Auch da wird übrigens die Prinzessin vom steifen Hof zeremoniell durch einen Walzer erlöst. Es folgen an die 50 Bühnenwerke, es ist zwar nichts mehr so populär geworden, aber Schlager, die die Hitparaden gestürmt haben, sind Oskar Strauß immer wieder eingefallen. Fast jedes seiner Stücke enthält zumindest einen davon. Interessant, Oskar Strauß war trotz seiner Popularität während des Ersten Weltkriegs einer der ganz wenigen Komponisten der leichten Muse, die keine Propagandastücke geschrieben haben. Keinen Durchhalte-Marsch oder Durchhalte-Walzer. Der nächste große Bühnenerfolg ist Oskar Strauß aber erst nach Ende des Kriegs gelungen, 1920. Da hatte mit Fritzi Masari in der Hauptrolle der letzte Walzer Premiere. Ein richtiges Ausstattungsstück hat Strauß dann mit den Perlen der Kleopatra geliefert. Und 1925 ist es ihm gelungen, mit der Teresina die erste deutsche Operette zu schreiben, die nach 1918 in Paris aufgeführt worden ist. Alfred Grünwald hat ein Libretto gedichtet, nach einem Stück von Sacha Guitry in Paris angesiedelt, ein Stück über Napoleon den Dritten, über Klatsch und Tratsch und Häme im Paris der sogenannten Belle Epoque. Vor Spott war diese Ära also auch nach Offenbach nicht sicher.
2: Erzählen Sie, erzählen Sie, Mehr. Nein. Erzählen Sie, erzählen Sie, das interessiert uns sehr. Nein. Sie sagen, dass der Kaiser.
0: Leiser, bitte, leiser.
2: Leiser, leiser, nicht so laut. Ein Türchen, ein pikantes, ein charmantes und galantes, wird diskret uns anvertraut.
0: Der Kaiser war gestern bei dem Debüt der italienischen Sängerin.
2: Der Teresina.
0: Der Teresina. Aha. Der richtete stets ein Gläschen auf sie.
2: Das tut er sonst nie. Das tut er sonst nie. Und
0: ich sah genau,
1: denn ich saß wie Savi. Er
2: saß wie Savi. Er saß wie Savi. Ich sah genau wie der Kaiser. Was sahen Sie genau?
0: Ja, wenn Sie so fragen, nichts
2: Aber ich kann Ihnen sagen, was Sie gesehen haben Da
0: bin ich aber gespannt
2: Sie haben gesehen, dass sich etwas anbahnt Und damit es sich weiterbahnt, habe ich die Teresina heute hierher gebeten Für ein Privatkonzert oh. Damit der Kaiser, mein Bruder, sie nochmals hört Genial Tja, seit wir zu den regierenden Familien gehören, sind wir die Protegierenden von allen Musizierenden. Denn in den höheren Sphären muss man die Kunst verehren. Den König zieht's zum Sänger hin, den Kaiser zu der Sängerin. Aber alles nur platonisch, Fanfarella, Fanfaron. Ja, das ist napoleonisch, Fanfarella, Fanfaron. Ja, ja, wir wollen Apartes, wir leisten schon Apartes in unserer Position. In ihrer Position. Wir können uns bewegen, genau wie die Kollegen. Fanfarella, Fanfarella, Fanfaron Mit der Zeit lernt man's schon Fanfarella, Fanfaron Tja, um heut Potentat zu sein Und schlank weg zu regieren Genügt's nicht, Diplomat zu sein Und tüchtiger Soldat zu sein Man muss auch beim Marschieren Den Musen salutieren Denn ohne Dichtkunst und Musik es gibt keine höhere Politik, ne? Und das sag ich nicht ironisch, Fanfarella, Fanfaron. Denn das ist Napoleonisch, Fanfarella, Fanfaron. Ja, ja, wir wollen apartes, wir leisten schon apartes in unserer Position, in ihrer Position. Wir können uns bewegen, Fanfarella, Fanfarella, Fanfaron. Mit der Zeit verlernt man schon. Fanfarella, Fanfaron. Ja, ja, die Bonapartes, die leisten schon apartes in ihrer Position, in ihrer Position. Wir können uns bewegen, genau wie die Kollegen. Auch Fanfarella, Fanfarella, Fanfaron. Bitte
0: weiter, da Damit war Oskar Strauß in Paris angekommen. Es folgte noch eine Frau, die weiß, was sie will. Und drei Walzer, immer die Walzer, sind es bei Oskar Strauß. Und bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland war Oskar Strauß also in Sicherheit. Und es gelang ihm dann über Paris und London in die USA zu emigrieren und dort konnte er sich mit Filmmusik gut über Wasser halten. In Deutschland und bald auch im angeschlossenen Österreich war ein großer Teil der zuvor ungemein erfolgreichen U-Musik verboten. Man hat sich beholfen mit Werken von Komponisten nicht-jüdischer Herkunft. Die waren politisch zum Teil auch verdächtig, groß geworden auf dem Humus des frechen auf subversiven Kabarets aber sie konnten auch völlig harmlose musikalische Scherze liefern, die nur, was den guten Geschmack betrifft, teils unter der Gürtellinie angesiedelt waren.
2: Ich das Fräulein
1: sehen, das war schön. Da kann man Waden sehen, rund und schön im Wasser sehen. Und wenn sie ungeschickt, sie sich so.
2: Da sieht man ganz genau bei der Frau, oh, ich hab das Fräulein in den Baden sehen, das war schön, da
1: kann man Waden sehen, rund und schön im Wasser sehen. Man fühlt erst dann
2: sich recht als Mann, wenn man beim Baden gehen Waden sehen kann.
0: Helene, einer der berühmtesten Schlager aus der Feder des Wieners Fred Raymond, der am 20. April 1900 in Wien als Friedrich Raimund Wesseli geboren worden ist. Er war ein Spross einer böhmischen Musikerfamilie, aber auf Wunsch des Vaters sollte er eigentlich eine Laufbahn in der Nationalbank anstreben. Aber die leichte Muse hatte es Friedrich Raimund Wesseli, alias Fred Raymond, angetan. Er singt als Chansonniers, seine eigenen Lieder am Flügel in diversen Cabarets und Fritz Grünbaum entdeckt ihn und fördert ihn. Er bestellt bei Raymond eine kleine Revue rund um den Schlager »Ich hab das Fräule im Baden sehen«, die sofort ein Riesenerfolg ist. Raymond liefert dann Melodien am laufenden Band. Besonders populär wurde »Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren«, ein Welthit den Raymond allerdings für 300 Mark an den Verlag verkauft hat. Das war damals zwar viel Geld, aber der Verlag konnte mit dem Schlager natürlich unendlich viel mehr verdienen. Also, man wusste Rat, wie um das Fräulein Helene, hat Raymond auch um das Herz, das er in Heidelberg verloren hatte, eine ganze Revue komponiert. Ein Singspiel genau wie es hieß, in der Volksoper in Wien 1927 uraufgeführt. Und über 700 Mal quasi ensuite gespielt. Ein besonderer Kassenschlager. Der Erfolg hat es Raymond ermöglicht, ins Herz der damaligen Unterhaltungsindustrie zu übersiedeln. Nach Berlin. Und am Metropoltheater dort hat er etliche Erfolge feiern konnte. Wermutstropfen in der Geschichte. Die Erfolgsserie Raymonds beginnt mit Lauf ins Glück im Jahr 1934 also nachdem alle jüdischen Operetten und Schlagerkomponisten und die Librettisten fliehen mussten. Den Höhepunkt erreichte Raymond mit Maske im Blau, der berühmteste Titel aus seiner Operettenliste 1937. Gleich sieben Nummern waren da Hitparaden verdächtig. <Musik> Maske im Blau, bis heute der erfolgreichste, berühmteste Operettentitel von Fred Raymond. Im Jahr drauf, 1938, wiederum in Berlin, kommt Saison in Salzburg heraus. Noch einmal ein Stück, das annähernd so erfolgreich wie die Maske im Blau werden sollte. Und Damals erklang bei der Uraufführung erstmals jenes Lied, das hierzulande wirklich jedermann kennt, jeder mitsingen kann, obwohl kaum einer weiß, wer es eigentlich komponiert hat. Aber was
1: ist, dass
2: alles ging?
1: Hm. Kommt nicht das Schnitzel zu Haus. In
2: Leipzig da gibt's allerlei. Aus München da führt man das Kind aus. In
1: Nürnberg erfand man das Ei. Aus Frankfurt kommen die Würste her. In Königsberg ja. schätzt
0: man die Klopse so sehr. Oder
1: oh, seinen Gold. Gold. Die
2: Salzburg gelockt, Salzburg gelockt, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss, Salzburg gelockt, Salzburg -Locken. Ja, ja,
0: wie diesen ist Fred Raymond populär geworden. Nicht populär genug allerdings, dass er nicht von den Nationalsozialisten zum Militärdienst eingezogen worden wäre. Im Zweiten Weltkrieg hat Raymond Gottlob die bestellte Durchhalteoperette nicht geliefert. Allerdings der populärste Schlager aus seiner Feder in jener Ära, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, ist zynisch auch in den nationalsozialistischen Lagern laut gespielt worden, während die Exekutionskommandos ihres Amtes gewaltet haben. Allerdings haben sich auch die braven Bürger des Dritten Reichs ihren Reim auf Raymond's Schlager machen können. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Selbst Adolf Hitler und seine Partei hat man gesungen. Als das ruchbar wurde, war das Lied kurzerhand verboten. Nach 1945 ist Fred Raymond noch der eine oder andere Ohrwurm eingefallen. Seine größeren Stücke waren aber nicht mehr erfolgreich. In Überlingen am Bodensee ist er am 10. Jänner 1954 einem Herzschlag erlegen. Tags darauf, am 11. Jänner, starb Oskar Strauß, 84-jährig, in Bad Ischl. Er war 1950 nach Europa zurückgekommen und wie bei Fred Raymond war auch für ihn die Zeit der Welterfolge vorbei. Der Zeitgeist hatte auf dem Unterhaltungssektor längst ganz andere Prioritäten. Aber im Falle von Oskar Strauß gab es eine Ausnahme. Wie gesagt, in den USA hat Strauß ja vor allem Filmmusik komponiert und nach seiner Rückkehr nach Europa hat ihn Max Ophüls eingeladen, zu seiner Verfilmung von Arthur Schnitzlers Reigen die Musik zu schreiben. Das Stück als Theaterstück war ja damals verboten. Der Dichter selbst hat es zurückgezogen nach den legendären Uraufführungs- und Erstaufführungsskandalen in Berlin und Wien und den darauffolgenden Gerichtsprozessen. Aber im Kino, da hat man den Reigen sehen können. Und der Walzer von Oskar Strauß ist seither als Ohrwurm berühmt geblieben. Übrigens hat Strauß Schnitzler gekannt, und mit ihm des Öfteren über mögliche Vertonungen seiner Stücke gesprochen. Und einen Schnitzlertext hat Oskar Strauß tatsächlich als Libretto verwendet, das Puppenspiel »Der tapfere Kasse«. Aber erst mit dem Reigenwalzer hat die Welt Schnitzler und Oskar Strauß gleichermaßen assoziiert. Mit seinem Reigenwalzer hat Oskar Strauß auch nach 1945 noch ein Beispiel für seine Kunst geliefert einschmeichelnde Dreivierteltakt-Melodien zu erfinden. Damit danke für heute, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch